0: Amigos, bienvenidos por sexta vez a Casos Cínicos, el podcast donde hablamos sobre los casos cínicos, ¿no? Esta vez les vamos a platicar sobre un par de notas que nos encontramos en lo turbio del internet y que nos parecieron curiosas, pero también es como wow, o sea, unas me dan risa.
1: Pues
2: cualquiera da risa, ¿no?
0: Pues es que sí, están muy cagadas. ¿Y esa dulce voz que oyeron?
2: Literal. <risa> con la primera, sí, sí, es muy literal.
0: Esas dulces voces que están oyendo son de... ¿Maffer? ¿Cómo te va?
1: Hola, buenos días, buenas noches, lo que sea, pues.
0: ¿Y Shea, qué tal?
2: Hola.
0: Oye, me he dado cuenta que en, los pod en todos los episodios le haces hola. ¿Hola?
2: <risa> Entonces ya no te voy a decir hola.
0: Si quieren que les mandemos un audio de WhatsApp con el hola. ¿Hola?
2: Son dos mil pesos como el cuno,
1: ¿ok? Oye, tienen
0: que, tienen que suscribirse a nuestro Patreon, el cual vamos a ver Que el todavía no
1: tenemos, pero Pero si, pero si quieres... me quieren dar dinero, está bien. Exacto.
0: Sí, o sea, miren, los productos ya están ahí, nada más tienen que demandarlos. Así que bueno, comencemos con nuestra primera nota.
1: El del síndrome de la colita inquieta, ¿no?
2: ¿De la colita inquieta?
1: Bueno, pues, o sea, como quieran llamarlo.
2: Es síndrome anal inquieto.
1: Colita, colita inquieta. Porque hay niños escuchándonos.
0: Ah, yo creo que esos niños te van a terminar dando clases, ¿sabes? Ok, síndrome del ano inquieto. Ok, cuando yo vi esa nota, obviamente al principio es como, wow, no, eso es un chiste. Pero no, ¿es real? Es...
1: Sí, es algo documentado. O sea, ya está dentro de la lista de... ¿Cómo decirlo? Como de síntomas y de algún tipo de secuelas que está dejando el poderosísimo covid
0: Ajá, es una, es una de las complicaciones más nuevas del COVID.
1: Más nuevas descubiertas o más nuevas asociadas, sí, nueva, por así nueva, decirlo. ¿no? Pues no, va ¿eh? porque yo creo que desde que empezamos.
0: Bueno, es que imagínate lo difícil que debe ser <ríe> que una persona llegue y diga, oiga, doctor, siento que me brinca la colita por desde que me dio COVID. No, o sea, si... y luego
1: imagínate que fue en Tokio, ¿no? El primer caso documentado y detectado fue en un hospital de Tokio. Entonces, cómo llegas tú y le dices, ay, Ajá. es que me brinca la colita sin que te vean feo y sin que te quieran ahí clavar el sable, ¿no? Es como de hora. <risa> el, sí,
0: el, y el buscando paciente,
2: cualquier otra causa de por qué le brinca la colita.
0: Yo tengo una, yo tengo una teoría de cómo llegó el paciente a decir que tenía en la consulta. No, sí, fue no, como.
1: No queremos.
0: Fue. Omaiwa. Oh Senderio. Y el, pre el, el doctor dijo, ¿Nani? <risa>
1: ok. So, no.
0: Los otakus que nos escuchan entendieron la referencia.
1: No, no creo. No sé. No, no lo creo. <risa> okay, no sé si hay mucho otaku viendo este tipo, oyendo más bien, oyendo este tipo de cosas. Pero sí queda como okay, secuela. Entonces, este pues si no quieren enfermarse o si no creen en el COVID, porque no le tienen miedo, yo creo que el miedo a que tu colita ande brincando y te andes haciendo el baño por todos lados debe ser suficiente como para cuidarte. ¿no?
0: Creo creo que hay... Bueno, ustedes creo que nos pueden instruir en eso. Según yo, hay otros síndromes de partes del cuerpo inquietas, ¿no? Como o la de las a, algo piernas. Se
2: visto. ¿No? De ajá. hecho, ajá por eso se le dio el nombre, porque primeramente fue el de las piernas y se asoció inmediatamente al al síndrome anal inquieto Ajá. entonces posterior a, las, a la asociación bueno, de ahí también partieron a que el tratamiento a, requería pues el movimiento
0: un dildo de 10 centímetros Va No, ir abriendo cancha
2: no, prolapso, no porque no, ¿no? La, ninguno de los estudios revelaron más afectación más que pues era completamente neurológico, la colonoscopía no había revelado nada uh, algunos otros datos de estudios de imagen tampoco arrojaron como nada importante más que uh, hemorroides internas pero sin gran lesión ni, ni de grado así que solamente se trató con el movimiento y con clonazepam
0: o sea eh, como, como tal el el padecimiento es, si sí, se te mueve la colita.
1: Sí. Sí, o sea, te, bueno, obviamente, o sea, ajá, no es como que te tiembla, <risa> se mueva, pero como que el nervio que está ahí pasando por la zona anal, como que tiene la contracción, como que siente el movimiento. O sea, como que sientes un estímulo, ¿no? Que es como doloroso, pero que también es como cuando la manita te empieza a temblar, como cuando... Ay, no sé, no sé cómo decirlo. Es describirlo. que más,
2: más que doloroso, el punto es lo incómodo, yo uh sé -huh. que es el que se esté moviendo.
0: Ajá.
1: A mí lo que me da mucha risa es como que. Bueno, no risa, pero sí mucha curiosidad es que digas que el tratamiento es seguirte moviendo, ¿no? O sea, pues obviamente es como rehabilitación. O sea, como. Yo sé que tiene que ver mucho con la rehabilitación del nervio, pero. Pues, o sea, sí está muy gracioso, ¿no? Así como. Ah, pues sí, párate a bailar. Es como de. ¿Qué? O sea,
0: como. <risa> ah, porque la, la nota decía algo de que. Cuando, cuando más eh, quieto estabas tú, más inquieto se te ponía el ano.
1: La colita. Exactamente. O sea, empeoraban todos los síntomas con el reposo. Entonces, el reposo. A mí se me hace muy, muy pues curioso, ¿no? Que uno de los tratamientos, o el único tratamiento, sea moverte. Estás como a medianoche y ahí sientes la incomodidad y ya te pones a perrear a las 3 de la mañana. O sea, es que está raro, ¿no? O sea, imagínate a la esposa del señor de 70 años. Como de, ah, sí, ya, ya te toca tu perreo. Es como de, no
2: manches. Perreo de que cuatro veces al día durante 20 minutos, por o por razones necesarias. Necesaria.
1: O twerking, ¿no? Que es donde más mueven la colita. <risa> Entonces, está como está como raro, ¿no? Y obviamente es para rehabilitar, pues, toda la, la inervación y todo, pero pues, no lo sé. Sí, se escuchaba es bastante curioso. Vez.
0: Es la primera vez que escucho que el perreo sirve para otra cosa que no sea apareamiento.
1: ¿Procrear? Ah, perdón, ¿qué?
0: <risa> sí, lo mismo. Es lo mismo.
1: Okay.
0: Porque, ¿Estás de acuerdo que es un ritual de apareamiento?
1: Uh -huh. pues sí, sí. Dice, entre jóvenes, porque uno ya está viejo.
0: Qué bueno que esta enfermedad llegó en el siglo XXI en el que todo mundo perrea.
1: Sí, ¿no? Que y ya no... le puedes ver más normal.
0: Ajá. Y no en el siglo XVII cuando tenías que bailar derechito y todo el pedo.
1: Ya sé, ¿no? El vals. Pero bueno.
0: Reggaetón uno, metal cero.
1: Ya sé. ¿Ves? ¿Ves? Pero bueno, <risa> ni modo. <risa> Qué feos que sean así, de veras. Qué feos. Oye, este... No. Eh, mande.
0: Ah, no, te iba a decir que aparte, o sea, los, los japoneses son como tan reservados y tienen su vida privada. Ajá, por eso te decía
1: que qué curioso que haya sido como en como en un país tan tan estricto, como que en un paciente ya de edad avanzada. ¿Qué digo, o sea, yo creo que también por eso los nervios afectan más en, en personas de esa edad, no? Pero de todas formas. Oh, es alguien esto.
0: estuvo experimentando muy cañón en la guerra.
1: Ay, oye, pobrecito
0: señor. Respétalo. sí
2: no.
1: Respétalo, por favor. Eh, okay, y como Pasamos que, a nuestra
0: segunda nota.
1: No, sí, sí, sí. La segunda nota también es como muy de allá de Asia, porque allá pasan cosas muy extrañas, ¿no? Como, como por ejemplo, que les enseñes eh, sobre exorcismos y sobre fantasmas a las personas que estudian medicina.
0: Es que Asia es otro mundo.
1: Bueno, aquí también en la universidad. Se nos enseñaba a tronar el empacho con un listoncito y con un péndulo adivinar cuántos hijos íbamos a tener. Entonces igual como que ya no lo veo tan lejano porque sí pasa, sí pasa, nos pasó. Yo, según la maestra, voy a tener dos hijos y uno va a ser niña y este y estaba empachada, ¿no? Pero pues está súper raro, ¿no? Lo de que te enseñen ya como tal a exorcizar es como de, ah, te voy a dar este paracetamol y tres exorcismos al día.
0: ¿Lo sabes, Marías, para que te se te salga el demonio? ¿O va a llegar el doctor y decir... Mire, la verdad, no sabemos si está posesionado. Uh, no sabemos... Posesionado. <ríe> va a llegar el doctor y va a decir... Mire, la verdad, no sabemos si su cola está...
1: <ríe> si su colita está tiene síndrome.
0: <ríe> si tiene síndrome del ano inquieto.
1: O está poseída.
0: O está poseída. Entonces...
1: Por, el ritmo por del si, las dudas, pero, por pero si no. las dudas,
0: vayas a perrear dos o tres veces a la semana
1: en la iglesia
0: y échese un ave maría antes.
1: Ay, no, cállate.
0: El título de la nota es el siguiente. Una universidad india imparte estudios sobre posesiones demoníacas y fantasmas. El curso de medicina ayurvédica trata desórdenes psicosomáticos confundidos con mucha frecuencia con lo paranormal. O sea, aquí estoy conectando que tratan el síndrome del ano inquieto <ríe> con medicina ayurvédica.
1: No. No, no porque pasa. no no pasa. Pero por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando tenía a mis residentes de medicina interna, bueno, mi residente este, si le llegamos a preguntar si alguna vez había tratado a algún pacientito así como que ella creyera que fuera de posesión. Y ella era muy escéptica, decía así como de no, esas cosas no existen y así. Y nos empezó a, a, a decir que la mayoría de veces pues sí tiene mucho que ver como con esquizofrenia, con otro tipo de trastornos, bueno, más bien psiquiátricos, ¿no? Y a mí me dijo algo que se me quedó muchísimo, que fue que, por ejemplo, los déjà vues, que tú sientes que te da un déjà vu así como súper... De, ay, esto ya lo viví, esto ya lo sentí, ya lo li Y ella nos dijo que no, que eso no es un déjà vu. O sea, lo puedes ver de la manera que tú quieras, ¿no? Pero que como tal no es como algo místico. Ajá, no. Sino que es una micro convulsión en tu lóbulo frontal. Entonces es como de, ¿qué? Me estoy convulsionando a cada rato. Entonces, <risa> ajá, o sea, bueno... No sé, ¿no? Cada quien puede creer lo que tú quieras. Yo quiero creer que es algo místico porque no me gustaría saber que, estoy, que estoy convulsionando, convulsionando ¿no? <risa> Pero ella me decía eso, ¿no? Que es, como, es, bueno, como que todo ese tipo de situaciones son micro convulsiones. Entonces, pues no sé, la verdad no sé qué tanto le tengas que adjuntar a lo paranormal y qué tanto quieras creer como tal en la ciencia.
0: Es como lo de la Ouija, que, que a, o sea, hay una explicación relativamente lógica y no completa, porque se supone que cuando cuando juegas a la Ouija, realmente tú no estás consciente de que estás moviendo el triangulito, pero sí lo estás moviendo tú y se mueve a través de eh, microcontracciones de los músculos. Pero, o sea, el punto Ahí es... son
2: manitas inquietas.
0: Son manitas inquietas. <risa> el, punto es, el punto es saber... O sea... O sea, eso explica el movimiento, pero no explica el cómo eh, la tabla te dice cosas que a lo mejor tú no puedes saber o que no sabías o, o...
1: Yo como que siento que las respuestas pueden ser como que tú inconscientemente estás llevando tus manitas inquietas hacia la respuesta que tú quisieras saber o que muy inconscientemente sabes que es, ¿sabes? O no forzosamente tiene que ser verdadera, simplemente es como la que tú quieres tener, ¿no? Ese sería como una explicación más eh, Lógica, ¿no? O sea, no, no le quito Nada paranormal, porque pues a mí también Me gusta creer mucho en esas cosas Pero, este, como que Esa podría ser la respuesta más lógica A mi parecer, o sea
0: Ajá, y la mayoría de las veces la respuesta más Sencilla es la correcta Ok, pues eso, la gente que tome El curso en la Universidad De Varanasi, antes Baranás, Lo va a averiguar El curso dura seis meses y el temario no
1: es tanto no
0: y el temario como ya les decía eh, está centrado en trastornos psicosomáticos a menudo confundidos con vivencias paranormales
1: qué padre oye y no hay en línea porque así, pues no o sea sé. porque dura bien poquito dices tú entonces si sí quiero si sí quiero tomarlo dices deberíamos buscar no a ver si hay en línea y es como llegas con tu currículum, es como de, ah, sé intubarse, estas emergencias, y sé detectar posesiones. <risa> no, estaría bien padre, estaría bien padre tu currículum, la neta. Ese sería un currículum chido. interesante. Estaría bien sí. padre. Porque, por ejemplo, yo tengo un primo que se, que se fue a ser padrecito, ¿no? Y nos contaba que, por ejemplo, a ellos sí les dan como la especialidad para ser exorcistas. O sea, es como, tu formación son sí. ocho años y luego te echas otros cuatro de exorcista. Entonces es como de... Ah, o sea, si tienen abierta la posibilidad, ¿no? Que dicen que en cada... ¿Cómo se dice?
2: Ay, ¿cómo? Lo que te decía, solo, solo debe de haber uno Uno.
1: Cada, Ay, no me acuerdo cómo... Um,
2: es por arquidiócesis, dio, supongo.
1: Ándale, arquidiócesis, sí, solo es uno. Y el de aquí está Ajá. en nuestro pueblo vecino, entonces... Está padre, está padre. Porque lo tienes a la mano... Está, sí, porque uno nunca sabe. Dices que se te mete el demonio del reggaetón, entonces pues sí necesitamos que te lo saquen.
0: Bueno, esa, esa parte nos lleva a que el verlo de una forma, o tratar de explicarlo de una forma científica, te lleva a, a perder un poco esas prácticas en las que dices, oh, es que es el diablo. Y, a, y que a, viéndolos desde ese punto de vista, el querer curarlas de esa forma tradicional pone hasta en peligro la vida de las personas. Entonces el tratarlo de una forma científica te ayuda a una, a que la gente vaya perdiendo el miedo, que comprenda las cosas que están pasando y dos, que se dejen ayudar con el tratamiento correcto
2: médico. No, Cuando... ah, pero es que son son ambas cosas. No solamente va a depender del profesionista que le está atendiendo, sino que el paciente o bien los familiares accedan a, a llevarlos al
0: tratamiento. Porque
2: sí. Cuando estaba en el hospital hace un año, que apenas estábamos con. a mediados de pandemia, entraron como. no, no, no. O sea, ya ya que el paciente ya llegaba súper mal, ya sabes, ¿no? Porque se los detenían en casa, de que con hierbitas, tratamientos, Ajá. porque obviamente si lo llevabas al hospital lo iban a matar.
1: Ajá, claro. se sabe, porque en el hospital matan gente.
2: Exacto. Saludos a todos.
0: Saludos a todo México.
2: Ya. <risa> Ya avanzado el tiempo, o sea, si ya Una, hora tanto la dificultad respiratoria Que tenían o volver a subir, sufrir Al familiar, que accedían a, a Llevarlo al hospital Estos pacientes obviamente llegaban muy mal Ah, pero ya, es que o sea, ellos que... dicen
1: que los entregan bien, como entran no, no, así no. Vivos, entran bien, dicen
2: ellos este, o sea, ya les damos, ¿no? Pues te tiene, tiene que pasar directo a hospitalización. Y, sí, sí, espérame, espérame, déjeme nada más lo limpio. ¡Ah, sí! Y así de, ¿Cómo? O sea, nosotros Esa era como, necesita, a ver, no, pues ya sea. este, o sea, no puede pasar nadie porque pues COVID, eh, ya el personal se encarga de quitarle la ropa, esto acá, el otro. No, 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 o sea, sí. Pero con hierbitas. Y fue como, espérenme, voy por mi gallina. Una vez sí nos dijeron, voy por mi gallina. Ahora, para el caldo, como... dice la señora.
0: No, que ya le damos de comer, no se preocupe. Como,
2: no, no podemos esperar. ya fue, O sea, fue como, ok, nada más este medio despídase. Bueno, con traje y todo, shalara, pero no puede ir por su gallina. La gallina no puede entrar. <risa>
1: La, la gallina con su pase COVID, ¿no? Es como de, es que aquí yo vengo a visita. Aquí <risa> ¿no vengo a
2: visita, ¿no dices tú. ¿Qué pases? ¿Hubiéramos contratado una gallina como el Pug que anda en los hospitales? Ay,
1: sí, sí. Hubiera sido buena idea, no hermana. No
2: pases, hubiéramos tenido ahí la gallina tiene que de ser gallina negra. Ruta, ¿no? obviamente. obviamente. Sí, se sí, no, sí no, sabe. No.
1: Gorda y negra. De esas así mamalonas, para que te aguante una bueno, mala vibra.
2: Así también, con algunos familia algunos otros pacientes que no los pudieron limpiar. Este, era como, no, lo mataron aquí, porque no me dejaron limpiarlo. Si me hubieran dejado limpiarlo, no le hubiera pasado nada. Y nosotros era como, señora. Y venía esperando si se al eso, 30. Exacto, o sea, ni siquiera hubiera llegado al hospital porque lo hubiera curado.
1: Se pasa, sí, sí pasa, sí, mira. Yo te puedo decir, porque he estado del lado de, de esa familia, ¿no? Donde imponen creencias antes que la razón médica. Y te puedo decir que sí, sí pasa. Con mucha vergüenza, ¿verdad?
0: Aparte, por ejemplo, en, en, en la India, bueno, la India coincide en que, al igual que en México, es una sociedad muy, es, no no es espiritista, es, es muy religiosa.
1: Sí, Y ya. según
0: el estudio, cerca del 14% de los, in, es que maneja indios, se llaman hindúes. Cerca del 14% de los hindúes tienen problemas mentales. Esto según el Instituto Nacional de Neurociencia y Salud Mental. Pero es que también, OMS.
1: ajá, pero también estás en una población donde ellos sí tienen muy arraigada como bueno, para empezar es una población de tercer mundo como nosotros, ¿no? Que ajá, tienen muy es escaso acceso a la información y a la salud mental y ellos sí lo ven muy satanizado.
0: No
2: como nosotros porque nosotros tenemos más acceso a
0: Ah, nada más que no queremos.
2: Que no, ajá, que no queremos, <risa> o sea, es, pues sí, pero eso es una sí. cosa diferente. Vemos,
1: porque por ejemplo, a lo mejor nosotros literal, o sea, voy a sacar esta bonita frase, pero nosotros lo estamos viendo des, desde nuestro privilegio, pero tú te vas como a un pueblito y allá todo es posesión porque no saben que existe la esquizofrenia, porque no saben que existe trastorno de personalidad múltiple, ¿sabes? O sea, como ellos sí lo van a ver como otra cosa y la mayoría de la población aquí en México vive en comunidades, o sea, nosotros lo estamos viendo desde aquí, desde que estamos viviendo en una ciudad, y que sí podemos como adquirir esa información de una manera muy fácil. Pero sí si con el embarazo, si con las gripes y si con la desnutrición, ellos todavía no están como tan eh, familiarizados a esa información, menos con las enfermedades mentales. Entonces
0: justo justo eso que comentas es lo que iba a leer eh, ahorita. Que, que es lo que sigue. ah Se calcula que hay apenas seis especialistas en trastornos mentales mil psicólogos clínicos y 300 enfermeras psiquiátricas para atender a una población de unos 1,300 millones de personas. No sé si esa última cifra está correcta, pero creo que sí son muchísimos. Sí,
1: son muchísimos. La India es uno de los países más sobrepoblados ¿no? del mundo y también una con la peor salud pública que pueda haber. Entonces hay gente de otros países y hay gente dentro del mismo país que literal recorre miles de kilómetros para llegar a un río que está hipercontaminado porque ellos creen que vivir y más bien morir en ese río los va a llevar a trascender, ¿no? Y es una de, las una de las ciudades más contaminadas del mundo porque la gente llega ahí a morirse. Entonces es tanta las personas por sus creencias religiosas o por la falta de información, lo que ustedes quieran, que llega a morirse, que la gente... En el río los ves así por cadáveres en montones. Y luego los queman. Entonces, imagínate todo eso.
0: Ajá. Porque sí, o sea, esa parte por es Por tener parte una es creencia.
1: Ceremonial. Exactamente, por tener Ajá, una esa creencia. Esa parte es muy
0: ceremonial. Y, y, o sea, sí, es del mismo río en el que pescan, en el que beben los animales. En el que
1: lavan o sea, su así. ropa, donde se bañan ellos, etcétera, etcétera. Y está Ajá, bien cabrón. Y, y hay
0: cadáveres en el fondo.
1: Uh -huh. Y luego, si tú te pones a, a, a investigar un tantito más. Hay una isla al, lado, al otro lado del río donde la gente es caníbal. Entonces es como de, o sea, hay tanto cuerpo ahí en el, en el mar, bueno, en el río, perdón, que la gente se alimenta de eso. Entonces imagínate la la salud pública tan precaria que tienen allá.
0: Pero, Pero bueno. Vishnu proveerá, no te preocupes.
1: Pues yo creo que no sé, no sé, <risa> ya vemos.
0: Pero mira, aquí en México no nos quedamos tan cortos porque. Ah, no, claro que no. Existe cierto estudio sobre posesiones demoníacas. El estudio se llama Experience of Health Professional Around an Exorcism, a Case Report. O sea, la experiencia de, de profesionales de la salud alrededor de un exorcismo, un caso. No, un reporte de caso. En resumen, tengo entendido que este este estudio. Le chingó un varo al Conacit y detalla. Están de acuerdo que sí. Y detalla el. La, la experiencia de, de gente, de profesionales de la salud que estuvieron relacionados con casos de exorcismo. Y este que, es nada más
1: un caso de exorcismo, no? Hasta donde recuerdo es una señora, una chica, algo así, que es sometida como a varios exorcismos. Porque según el, el artículo tiene posesiones recurrentes hasta donde yo llegué a entender el artículo, ¿no? Pero que... Es
0: lo malo de no saber qué es el síndrome del ano inquieto.
1: <risa> es lo malo de no saber qué es la esquizofrenia, ¿no? O quién sabe, También. ¿no? O sea, igual... Exacto. Sí, porque igual y nosotros estamos asegurando que sí era algo así como muy psiquiátrico. Y qué tal si no, qué tal si sí tenía ahí el demonio adentro. No se sabe, no se sabe.
0: Pero a final de cuentas esas condiciones son, o sea, no las puedes probar. ¿Estás de acuerdo? No, no las puedes probar de una forma científica.
1: No tangible. Uh -huh.
0: la, sí. Solamente las puedes explicar con un pensamiento mágico y el pensamiento mágico a final de cuentas. Eh, o sea, no, no te va a asegurar que, o sea, no puedes replicar un experimento de esa forma. No, no te va a asegurar que lo que está pasando es lo, lo, lo que ellos dicen.
1: Eh, sí, claro. Lo, lo no. único
0: que te lo da es, es la parte científica.
1: Sí, y aquí lo que ellos estudiaron fue la. ¿Cómo se llama? El comportamiento del organismo de la chica y de ellos después de haber vivido una experiencia traumática. Que básicamente lo que están estudiando es estrés postraumático. Ajá, exacto. Entonces, cardiólogos, el enfermero, me parece, había un médico, médico general, ¿no? Había como muchos especialistas, el psicólogo, el psiquiatra, el cardiólogo. Y pues todo realmente, pues, si tú te vas a estudiar estrés postraumático, pues va a haber como muchas afectaciones, ¿no? Y la que creo que en la que más este y que involucran como todo, todo el equipo de trabajo. Y creo que la que más resaltaban eran problemas cardíacos, ¿no?
0: Ahora, se supone que quienes lo hicieron son científicos, y según yo, son científicos del CONACIT.
1: Mm, no, son científicos de una universidad aparte y hay unos Panamericanos. Pero aparte, o sea, sí lo financió el Conacit. O sea, no son científicos del Conacit, pero sí lo financió el Conacit.
0: Ok, bueno, eh, quería, quería hacer énfasis en la parte de que, o sea, son científicos. Y bueno, sí. ¿recuerdas una parte en la que decían, en la que mencionaban sobre que a uno de ellos el diablo le descompuso su computadora que porque se apagaba y después ya no quería aprender y.
1: Ah, sí? Pero bueno, si tú tienes una tesis que entregar Y un reporte de caso que entregar Y no lo quieres hacer Obviamente vas a, a decir Ay, es que el diablo se me metió
0: Sí, claro, y como todos tienen el pensamiento y como, no, mágico ya y,
1: O sea, ajá, estás en eso Entonces no le puedes echar la culpa a tu perro No, no, es que el gato se comió mi computadora Pues no, hermano El diablo fue el diablo Ya que andamos en esas ondas, ¿a quién le echas la culpa? Entonces, pues sí a, Aparte, mira, ser científico No te quita... El hecho de las creencias que traes. Entonces yo puedo tener 3.500 doctorados y no por eso dejar de creer que mi hierbita y mi cuarzo me van a quitar toda la mala energía que traigo, ¿no?
0: Que Júpiter influye en tu vida.
1: Claro que Mercurio sí influye. Retrogrado. Y entonces sí, pero eso está probado científicamente no me voy a poner a discutir aquí con ustedes, ¿ok? Son ondas electromagnéticas y eso sí es científico.
0: Creo que en un episodio dije algo sobre que el mundo puede ser explicado eh, de forma lógica a través de frecuencias, vibraciones, que al final de cuentas son lo mismo, Ay, No energía. lo
1: dijiste en un episodio, lo dijiste cuando fuimos a Puebla y veníamos en el carro y yo te saqué tu carta astral. <risa> es que yo me acuerdo de todo, chico. Yo me acuerdo sí, de es todo. Que ah, okay. no, sí.
0: Bueno, pero, pero entonces ya lo acabo de decir. O sea, y cuando tú... O sea, en, en lugar de que dices... Júpiter influye en tu vida cuando empiezas a hablar en términos de energía y de vibración y de frecuencia, ya suena a otra cosa, o sea, ya suena a algo que te puedo creer
1: por eso, por eso es que a lo mejor tú a la, a la, al momento de generalizarlo Dices, ah, bueno, tiene como un contexto muy mágico, pero ya cuando te pones a analizar parte por parte, dices, ah, bueno, es que la, el magnetismo de la Tierra y que la onda de aquí, la onda de allá, entonces influye en el mecanismo del agua y shalala, shalala, dices, ah, bueno, ya no es tan mágico, no es algo que te puedo comprobar. Pero bueno, ya, eso es otro caso. Este es para otro podcast. Nosotros no me voy a, ver... a pelear ahorita. No, no, no me voy a pelear ahorita. Es muy es... temprano para pelear. No he desayunado, entonces no me voy a poner de malas aún. Pero está bien, está bien. Ya después podemos hablar de esto en otro lado, en, en, en tu otro canal. Entonces, pues ya, ya, déjenlo okay. ir. Lo voy a dejar ir. Ya lo dejé ir. Listo.
0: <risa> Ajá. Pues bueno, a quienes también van a dejar ir es a nosotros. Estas son las uh -huh. notas que les queríamos presentar. Sí, porque ya
1: voy a ir a hacer coraje a otro lado, entonces...
0: <risa> Estas son las notas que les queríamos... No puedo
1: estar así con el estómago. Eh.
0: Estas son las notas que les queríamos presentar. Se nos hicieron muy curiosas, sobre todo muy graciosas. Eh, a mí personalmente me parece muy buena la iniciativa de la universidad en la India que quiere explicar de forma científica y enseñar. Porque creo que el curso va dirigido a doctores, pero estaría bueno que también se dirigieran en algún punto a la gente, al, al, al público en general... Para que vaya, si ellos no van a curar un exorcismo a través de la psiquiatría, mínimo van a saber que no es un exorcismo. Eso se me hace pues, muy bueno.
2: Nos despedimos, no sin antes invitar para nuestro próximo episodio a Daniel Orozco, quien ya traerá algunos temas y su experiencia, en la cual podremos platicar más adelante.
0: Esto se va a poner sabrosongo. Esa palabra no existe. Ok, pues nos escuchamos la próxima con más historias sobre casos cínicos, notas graciosas y un poco de hilarancia. Pues bueno, por algunos problemas técnicos, les dejamos la despedida de Fernanda.
1: Este, Pues nos vemos en el próximo capítulo. Eh, otra vez una disculpa por desbloquearles miedos que no sabían que tenían. Y pues nada, prometemos ya traerles un poquito más de secciones, un poquito más de temas que ustedes nos manden, eh, no lo sé. Ah, por cierto, eh, ya tenemos uno que otro patrocinador por ahí, así que nos van a estar escuchando recomendarles cositas, la neta, cositas muy padres, muy buenas. Y, este, pues no sé, no sé, no, nos vemos ya después. Adiós, chao, porque tengo que ir a desayunar, bye bye, hasta luego.
0: <risa> y ahora nos despedimos nosotros. <risa> Pues bueno, nos estaremos escuchando en el próximo episodio Si, sí, Doctor House y Meredith Grey Así lo quieren